0: 好，大家好，今天我们节目里边跟大家说说最近的新闻哈。今天是大年初二了，这两天啊，看新闻可能大家讨论的都比较多的，关注的还是肺炎的那个事儿哈。呃，咱们今天主要不说这事儿，但是这中间呢，确实发生了不少新闻。咱们来说跟科技相关的吧，跟互联网相关的，给大家说说。那一个是说先提醒啊，注意保护好自己的健康啊，这个很重要。那这两天呢，第一个事儿呢，我觉得是电影。昨天大年初一的时候，有一些电影播放，可能刷屏的呢，第一个就是徐峥那个《囧妈》了。我昨天开始还就看了多长时间呢？一个小时吧，刚看了一半。说实话我看起来还是算是挺好笑的吧。但是最近引起的一个事儿呢，就互联网发行。那这个来说呢，是两边倒吧，还不是一边倒。观众这边呢很喜欢啊，免费，大家就非常觉得很好哈、啊，在网上也不用去电影院去看了啊，也不用找盗版了。但是那边呢，院线那边谴责。谴责他为什么呢？是院线这边我看了一个啊，就是浙江省电影行业协会的谴责的，说是前期为他做了很多的宣传，但是因为最近发生的这事儿啊，他本来可以延期来放的，但是呢，没有走院线发行的渠道，而是走了网络的渠道，就这么的呢，给他们的院线前期的宣传还有分利润的这些，肯定是受到很大的影响。就是说白了，还是利益上的影响啊。其实之前呢，像什么，呃，优酷啊、爱奇艺啊、什么腾讯的这些平台啊，在一些放映完的电影，他们在上面发行，这是很正常的事儿啊。就是院线和互联网两个就互相的，呃，不参与吧，或者说就互相的就，呃，不会怎么的产生什么太大的交集，利益上的不会有太多的一个。呃、啊，分歧的、啊、但是呢，这种模式逐渐呢，大家认为是要被打破了，啊，觉得今日头条这字节跳动的集团呢，整个今日头条的旗下，他们家原来的抖音呢，已经吸引了很多人的注意了，那这一下子呢，把我们这个电影院呢，未来的市场可能是不是也给抢占了哈、啊？将来在发行呢，就可能直接新的电影直接在线上发行了。这个模式呢，我感觉就是走的好像是，那个叫网飞呀，啊，网飞制作电视剧，未来这种的院线，可能就要分出来了，院线投资还是说，普通的这种的投资了啊，互联网投资了，可能有这种的区别。然后未来也是给那些什么发行的，啊，这几大的视频平台呀、啊，也要产生更大的一个竞争了。之前是买这种版权，参与发行都做过了。但是为什么现在这种的新片重量级的，在网上发行引起这么大的反响？我觉得可能是说今日头条吧，他们家的这种模式，嗯，本来之前已经挺好的模式了，又让他的免费模式把很多的流量给吸走了。那他们家这种免费的吸流量的模式呢，和其他的平台还有点不同。他家呢是等于说做内容的啊，自己做的内容不多，但整合内容，而且呢是全平台各种整合啊，小视频、大视频，还有什么新闻这些的。其实他们家呢是从小视频这领域开始的啊，就是在视频领域做了一些创新的，是不是？把这些小视频先给做好了，做好小视频以后呢？可以说，那些大平台的什么电视剧啊、网络、啊、这些电影的，呃，这些流量啊，他们已经吸走不少了。然后现在反过头来呢，开始对这些平台下手了。传统的他们的利益，传统的这些电影啊、电视剧啊发行的这些渠道，他们也要分一杯羹了。而且呢，很有可能就是他这种免费的形式啊，在未来也可能会继续的推出。啊，就是植入的形式多种多样，不同了。从小视频领域，我们能看出来啊，小视频领域的话，现在的植入呢，不是说前面要给你放广告，而是直接把广告植入到你的内容当中。这样的话呢，很多什么优酷、爱奇艺、腾讯呢，他们做到的有没有？有，但是做到的不多，还是在卖会员费这种形式。但未来有可能啊，很多的植入广告在你的生活当中。会越来越多的，嗯出来，然后我觉得这种形式可能挺有意思的吧，啊，你愿意看你就免费看，免费看呢，偶尔的可能给你插播一点的这种植入性的广告可能会多一些哈。那其实从之前我们喜欢看的乡村爱情系列，你就能看出来了，这都是乡村爱情八开始还是九开始啊？这都已经乡村爱情十二了，啊，已经发行了很多年了。那这种趋势呢，行为啊，在很多的平台也非常的受欢迎，啊，也很愿意看到，然后也不用去什么电视台的播放了哈，所以逐渐的呢，电视的这个播放的领域啊，可能是面儿越来越窄了啊，以报新闻为主了，但其他方面为辅了，我觉得这是个挺好的事儿啊，可能未来，我觉得很多人都觉得今日头条或者字节跳动他们。将来是一个和可以和阿里巴巴什么的平起平坐的一个平台，但是他们现在还没有涉及到，呃，就是卖东西的这个领域，没有说我搞一个卖东西的平台，还是以信息为主。其实他这个今日头条里边很多呢，都是柔和了微博、微信公众号的这些内容的。我感觉他的比如说今日头条的头条号，就和微信的公众号一样。还有呢，它有一个头条的小头条吧，这种呢，它发出来的就和微博一样，其实功能都差不多。但是呢，它整合了以后，很多人就刷了今日头条停不下来，是为什么呢？这个和当时的微博的那种形式不同，公众号是你订阅，微博也是我订阅了，我关注了谁就一直看他说话。但是头条呢，是通过啊、呃、这个计算啊，就大数据。啊，给你推送内容，推送的都是你喜欢的内容，包括以后的电影、啊电视剧、小视频，这些都是你喜欢的，不是不仅是你关注的。所以这么搞一搞哈，未来这个大数据的形式还可以，啊，给很多的行业带来一些洗牌，包括那些传统的巨头，甚至也可能被撼动。啊，这种的形式我觉得还挺好的啊。但是呢，有一点。咱们最关注的科技数码的产品，这些大型的公司还没有受到影响。那未来是不是咱们现在用的笔记本电脑也好啊，还是什么操作系统也好啊，还是这些硬件其他的也好，你能不能走这种大数据模式？呃，用户喜欢什么，你精准的定位，然后价格产品有竞争力，这么来推出的产品，啊，这个对我们普通的用户来说，那更乐于看到的。比如说，你买个笔记本，你买个新手机，这里边的功能，百分之，我可能有百分之五十我用不到啊。这个，但是传统的厂商呢还在造，造这些功能，也造这些的系统，系统里边插入很多东西，给手机带来的速度变慢。但未来经过大数据精准分析，我定位好了人群，我只针对这批人群向下，给他们来制造产品，啊，比如说这个手机，你这些人就是刷。喜欢刷微信，喜欢刷抖音，就这几个专门的 A P P， 我就针对他们来优化我的系统的很多的其他功能呢，我都给它弱化掉。那这个手机我推出以后啊，用一年两年，刷再多的微信，你有五千个、一万个好友都不卡，能不能做到？能做到啊！只要定制好的话就 O、OK、K 啊。未来可能会有这种的形式啊，但是这种形式的话，除了大数据，还要求及时的制造、及时的更新。对于现在的互联网来说，这个速度的要求是更高的，对传统厂商。但是未来呢，这种要是推出了一个特别的品牌，说不定是能达到的。包括现在的今日头条，他们家啊，他不是投资了是锤子手机吗？对不对？字节跳动搞不好他们家这玩意儿也能推出。啊，都要给他时间，要这样的话，我觉得就好玩了，有意思了啊！行，今天我就是从这个酒吧上想到的内容啊，随手就录了这么一期啊。最近也没什么新的太多的科技产品，大家的注意力都转移到关注这些病例去了啊。那还是咱们继续关注这个事儿，呃，有什么新的科技产品呢？或者我想到的这事儿啊，再给大家说一说。行，今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家收听。